0: 千年繁华，过眼云烟，尘中墨骨，渐行渐远。一路走街串巷，走走停停，重现黄色琉璃与灰色砖墙。欢迎走进小编 M 与小编小 C 的北京，老北京。
1: 一四二零年，紫禁城出现在北京的中轴线上，高墙内院成为了政治的舞台。一九二五年十月十日，故宫博物院成立，曾经的禁区对外开放。从紫禁城到故宫博物院，黄色与红色是它永恒的色调。匆匆几百年，它早已不是帝王的家，而是一座博物院。本期老北京特别节目将通过十二集纪录片《故宫的原声音乐》，带您走进看得见与看不见的故宫博物院。二零零五年，故宫博物院成立八十周年，这一年中央电视台与故宫博物院联合录制了十二集纪录片。故宫，讲述从赵建紫禁城开始到新中国成立，几百年的时间，在高墙内院发生过怎样惊心动魄的故事。著名作曲家苏聪、唐建平与张广天为纪录片制作音乐，旋律迎合着这座古老而又神秘的庞大建筑群。置身其中时，我们不得不感叹，建立之初它经历过怎样的波折。
0: 永乐元年，明朝的首都还在今天的南京。那时的皇家宫殿集成了中国宫殿的两千年的精华。此时的北京，在中国的版图上还是一个布政司，名叫北平。虽然人烟稀少，但对朱棣来说，那既是他十一岁做藩王起便生活的地方，也是他和他的旧部们。都熟悉的地方，对北平的怀念一直牵引着他。永乐元年正月十三，当群臣齐聚一堂时，礼部尚书李志刚提出，北平是皇帝的承运龙兴之地，应该遵循太祖高皇帝另设一个都城的制度，将北平立为京都。很快，这个消息传遍了全国，这也预示着一座伟大的宫殿即将诞生。
1: 首《古城新生》出自音乐家张广天之手，这个出生在上海的音乐家，创作起关于北京城的音乐来，更加平添了几分古城焕然一新的感觉。北京从布政司升级到都城，是他的新生，也是一个时代的新生。短短三分钟的音乐，似乎听到了世事变迁、朝代更替，不知道将是谁坐拥江山，听到了豁然开朗。也听到了“洗尽铅华”
0: 。一四二零年，经过三年的时间，紫禁城终于完工。它在元大都皇宫旧址上诞生。曾经在元大都十分著名的延春阁被景山所取代，整个宫殿建筑群由北向南坐落在北京城的中心地带，成为王朝新的神圣之地。
1: 这首《紫禁城印象》是作曲家唐建平的作品。唐建平毕业于中央音乐学院，被称作是新中国自己培养的第一个作曲博士。他是中国国内近年来最为活跃的作曲家之一，创作的领域涉猎了包括交响乐、协奏曲、影视以及艺术歌曲等等。与同时代的作曲家相比，唐建平的作品中既带有浓厚的中国文化传统，也吸取了世界当代文化，因而他的作品得到了业内的好评，在音乐会上也被指挥家与演奏家们所喜爱。正如这段音乐中我们所听到的，厚重的开门声，就像清晨的故宫推开古老的宫门，等待新一天的到来。绵长的旋律，像是天朝上国对皇权的高度强调，仿佛一切都在执政者的掌握中。皇城完工，在世人的脑海中留下的是仰望，是望不到边际的红墙，也是烈日下格外耀眼的黄色琉璃瓦。或许，这才是对紫禁城该有的印象。
0: 礼仪等级是皇城中不变的主题。公元一六六一年，年轻的顺治皇帝去世，弥留之际将皇位传给八岁的儿子玄烨。两天后是玄烨登基的日子，登基大典是紫禁城最重要的仪式，五百多年来只举行过二十多次，真实的场景只有亲历者才能见到。却最能引发后人们无限遐想。那将是清王朝举行的第二次登基大典。这时的国家已经四海升平，可以举行一场完美的皇家仪式。登基大典前，皇帝亲自或者派遣官员到天坛、地坛、太庙、社稷坛。向天地祖先通报一番。典礼的当天，皇家侍卫严密地驻守着京城的各道城门。天还没亮，王公大臣们已经穿戴整齐，依次进入紫禁城。太和门外摆放着皇帝的布辇，太和门屋檐下摆放着丹陛大乐的乐队，太和殿屋檐下。摆放着中和韶乐的乐队，太和殿广场东西两侧摆放着旌旗伞盖等等。这时，太和殿所有的大门都要打开，大学士与礼部官员进入大殿，分别将皇帝登基的诏书、写有贺词的表文、笔墨纸砚等放在不同的桌案上，一切准备就绪。八岁的玄烨。要在父亲顺治的灵位前三跪九叩，告诉父亲即将登基的消息。乾清宫中门的帘子垂下，示意先帝的丧事暂停。当做完一系列繁杂的程序后，皇帝走到太和殿宝座之上，这时天色才刚刚见亮。
1: 进城来说，皇帝登基、皇帝生日与冬至都是重大的节日。这首礼仪大典便是陈建平为皇家的典礼而作，其中融入了古代乐器钟与磬的声音，似是在传达着，在这座百年的宫殿中，恪守着礼仪与等级。在那里，几乎每一天都离不开这两个词。而这段音乐中的气势磅礴，不仅展现出大国的风范与气度。也再现了当年的皇家礼仪
0: 。皇家之物会刻上皇帝的印记。皇帝的审美情趣、性情爱好和政治抱负，都会深深的影响一个时代的瓷器制作。从清代的康熙皇帝开始，紫禁城中的内务府下设造办处，管理宫廷一切器物的制造，而瓷器的生产则由内务府直接负责。也是自康熙一朝开始，清代皇帝对瓷器烧造投入的精力与心血，远远多于前朝的君王。比如雍正皇帝经常会亲自设计瓷器的样式、使用的原料乃至高矮尺寸，都要一一过问。这在清宫造办处活计档中都有记载。
1: 古宫廷便充当着各类珠宝玉器的展台，无论是哪一朝的珍品，总是逃不出皇帝的库房。色泽温润的瓷器被悠长的旋律表达得淋漓尽致，大篇幅的笛声与人声似是在描述宫廷器物烧制的过程，婉转清丽，音调突转，小提琴与大提琴融合着打击乐，时而清新诙谐，时而古朴雅致。波澜不惊中又透出皇家的生活态度，也许这样的音符组成的旋律才能表达宫廷珍藏吧。时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生。首西式的曲子是清代康熙年间一个叫德里格的传教士专门为康熙皇帝谱写的奏鸣曲。奏鸣曲是16世纪早期在西方兴起的音乐题材。那时 ，C.P.E. 巴赫还没有确立近代奏鸣曲的结构形式。室内奏鸣曲与教堂奏鸣曲在那时的西方音乐史上还是最常见的两种形式。这位来自意大利传教士的音乐。带着浓厚的巴洛克风情走进紫禁城，成为了传入中国最早的西方音乐
0: 。一六七零年，康熙命令京城中会演奏西方乐器的传教士演奏西洋音乐。这支临时拼凑的乐队，由于演奏者之前没有经过训练，所以旋律听起来很不和谐。刚刚开始演奏，便被康熙赶了回去。即便如此，康熙也被西方音乐勾起了浓厚的兴趣。没过几天，这支乐队再次走进宫中演奏西方音乐，有时康熙听得高兴，便会加入演奏。一位在宫中任职的意大利神父马国贤在他的回忆录里说：“康熙皇帝很想成为一个数学家和音乐家，虽然他在这两个方面都没有很高的造诣。”但是真的很喜欢
1: 。从康熙年间的西方音乐，到清朝晚期的电灯、餐具、娱乐方式等等现代文明的科技成果逐步传入宫中，丰富着皇帝的生活。大厦将倾的颓势逐渐显现，短暂的宁静预示着即将到来的风雨。而这首《命运沧桑》诠释的，便是此时的紫禁城。啊。
0: 十月十日，这一天，有三千多位重要的人物聚集到了紫禁城的乾清门广场。这一天，有超过两万多的普通老百姓来到了这里。这一天，神武门的门洞上悬挂上了一块匾额：“故宫博物院。”这一天。在这里举行了故宫博物院的开幕大典
1: 。一九二五年十月十日，故宫博物院成立，这意味着一段历史的结束，也意味着另一段历史的开始。无论是有心还是无意，无论是主动还是被动。总有一些人要留下自己的印记，而紫禁城也迎来了新的篇章。原来啊，戒备森严，那个老百姓连个城墙边都不能挨。那这这现在能够打开进去，再有
0: 条件是，我得那砸锅卖铁，我得买一张票去看去。当时很多人就说，我这一生能不有机会踏进故宫，那就满足了，就能瞧见那个钟，各种的钟。各种都中了、啊，还有瞧些个什么？他们瞧瞧的瓷器，我就不懂了。成立以后，我就记得那时候去参观，礼拜几是哪一路哪一栋。一九二八年六月，易培基被南京国民政府任命为故宫博物院的第一任院长，并且成立了第一届理事会，故宫也迎来了第一个稳定发展的时期。正当此时，一个叫金亨怡的议员提出了一个惊人的提案，他将故宫视为清朝皇室的私人财产，主张废除故宫，在民国议会上也获得了通过。数年前，曹锟执政时期，也有人提出拆除前朝三大殿，建立西式的国民议会大厦。结果是，远在洛阳的军阀吴佩孚向全国发出的一封阻止破坏故宫原貌的通电，才结束了这场闹剧。如今又一次提出破坏故宫的话题，使得文化界人士非常愤慨。他们委派张继先生针对金亨颐的提案，在民国中央政治会议上一一驳斥。至此，故宫博物院。才得以保存。
1: 三位作曲家用旋律交织成一幅画，画面上是早已离我们远去的紫禁城，仿佛置身其中。也许这就是中国音乐的魅力。这座皇家宫殿建筑群在五百多年前，曾是封建皇权的象征、帝王将相的舞台。得名于一九二五年十月十日的故宫博物院，至今已有九十年。它经历风雨，饱经沧桑。如今，它既古老又现代，它承载着历史，也开拓着未来。作为中国的名片，闻名世界。